0: Hallo und herzlich willkommen bei EnergieKram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Smart Meter Gateways, das Kohleausstiegsgesetz, Ausschreibungen im Rahmen des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes und um Edifact und vor allem Änderungen im Bereich von Edifact zum 1. April 2021. An der erneut so aufgeteilten Struktur erkennt ihr, wir sind weiterhin dabei, regelmäßig Aktuelle Themen aufzurufen und diese nacheinander zu diskutieren, aber werden sicherlich in der nächsten Zeit auch wieder ein größeres Thema am Stück in einer ganzen Folge zusammen dann auch etwas ausführlicher auseinandernehmen. Jedenfalls kommen wir mal zu den heutigen Themen. Smart Meter Gateways. Was ist hier die Nachricht? Denn schließlich ist ja seit Anfang des Jahres 2020 der Smart Meter Rollout für intelligente Messsysteme offiziell gestartet. Da wir im Dezember 2019 das dritte voneinander unabhängige Herstellerunternehmen von Smart Meter Gateways zertifiziert bekommen haben, vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, und das Gesetz, das Messhären-Betriebsgesetz, sagt eben, wir brauchen drei voneinander unabhängige, damit das Smart Meter Rollout offiziell losgehen kann. Jetzt war aber damals schon die Nachricht, dass es noch eine ganze Menge weiterer Unternehmen gibt, die auch noch in der Zertifizierung sind und das ja auch noch dann schaffen wollen, um dann eben diesen Markt für die Hersteller noch etwas breiter und diverser aufzustellen. Und tatsächlich kam Ende Juli die Nachricht, dass der vierte Hersteller, nämlich Theben, auch die Zertifizierung vom BSI bekommen hat und damit das vierte Smart Meter Gateway jetzt auch ganz offiziell zugelassen ist. Das nennt sich Conexa 3.0 Performance und hat eine ganz besondere ja, Besonderheit, die dieses Gateway auch hier nochmal im Besonderen hervorhebt. Nämlich ein extra aufsteckbares CLS Modul. CLS steht für Controllable Local Systems, also kontrollierbare Systeme vor Ort, das sind vor allem fernsteuerbare Systeme, das ist also so ein bisschen die Richtung von Smart Home und eben Fernsteuerungs- und Automatisierungsmöglichkeiten zu Hause. Und dieses aufsteckbare CLS-Modul soll eben erweiterte Funktionen mitbringen, die nicht unbedingt in den Bordmitteln eines Smart Meter Gateways berücksichtigt sind oder dort überhaupt gedacht sind. Mit diesem Modul möchte der Hersteller hier vor allem möglich machen, alle möglichen Aufgaben rund um Ladesäulen, also elektromobilitätsladeinfrastruktur, rund um das Management von Photovoltaikanlagen und Speichern, rund um das Heizungsmanagement, zum Beispiel mit Nachtspeicherheizungen und allgemein das Energiemanagement, also die Automatisierung und die Steuerung von Energieflüssen weiter zu optimieren, das alles also möglich zu machen und vor allem leichter zu machen als mit den drei Konkurrenzprodukten oder eben auch mit denen, die noch später kommen. Natürlich sind das Sachen, die alle der Hersteller schlussendlich sagen, als hey, das können wir und das machen wir. Aber ähm, Theben hat sich genau diese Sachen eben ganz besonders aufgeschrieben und gesagt, damit werden wir hier den Markt ein bisschen aufrollen und da sind wir besser als der Rest. Auch hier wird es sich natürlich erst mit der Zeit zeigen, welche Hersteller, welche Systeme, welche Software wirklich am besten ist. Aber zumindest wird hier ganz klar damit geworben, dass man mit dem aufsteckbaren, also separaten CLS-Modul noch deutlich mehr Funktion für den Endkunden mit Mehrwert liefern kann, als das eben üblich wäre. Kommen wir mal weiter zur zweiten Nachricht, das Kohleausstiegsgesetz. Oder, richtig ausgesprochen, das Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze, so heißt es wirklich, ist am 13. August im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und damit ein Tag danach, am 14. August, auch offiziell in Kraft getreten. Dieses Gesetz beschreibt schlussendlich mit diversen Änderungen, also es ist ein Artikelgesetz, was verschiedene Dinge jetzt ändert, wie die Kohleverstromung, wie der Betrieb von Kohlekraftwerken in Deutschland enden soll. Deswegen wird es kurz immer als Kohleausstiegsgesetz bezeichnet. Das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz ist hier einer der essentiellen Bestandteile, das sogenannte KVBG welches in 66 Paragraphen sehr genau regelt, welche konkreten Reduktionsziele in dem Betrieb von ja, Kohlekraftwerken äh, jetzt äh, wann genau geschafft werden sollen. Das organisiert man vor allem mit Ausschreibungen. Man sagt im Großen und Ganzen, zu einem bestimmten Zeitpunkt darf der Betreiber von Kohlekraftwerken ein Angebot abgeben, zu welchem Preis er sein Kraftwerk jetzt stilllegen würde. Und das günstigste Angebot bekommt hier eine besondere Förderung vom Staat. Das heißt natürlich, wenn man sagt, hey, ich kann mein Kraftwerk jetzt vergleichsweise günstig stilllegen, dann kriege ich dafür praktisch eine Subventionierung. Und das ist natürlich schon interessant, weil mindestens mittelfristig betrachtet sind Kohlekraftwerke ja tatsächlich eine wirtschaftliche Herausforderung. Die lohnen sich selten. Und dementsprechend kann es tatsächlich sehr interessant sein, die Vergleichsweise schnell vom Netz zu kriegen und in diesen Fällen ja sogar noch eine Subventionierung aus den Steuergeldern abzuziehen. In diesem äh, Kohleverstromungsbeendigungsgesetz sind außerdem auch der konkrete Ablauf von diesen Ausschreibungen, also wie dort Gebote und wie äh, Zuschläge verteilt werden, genau geregelt. Dort wird auch nochmal genau unterschieden zwischen Steinkohle und Braunkohle, weil es dafür ja auch verschiedene Beendigungszeiträume gibt. Die Steinkohle soll ja noch in den 20er Jahren definitiv komplett vom Netz kommen und die Braunkohle ja zumindest bis spätestens 2038. Außerdem geregelt in diesem KVBG ist das klare Verbot der Kohleverfeuerung, außerdem das Vermarktungsverbot und auch das Neubauverbot. Dieses Gesetz ja, zementiert also geradezu, dass Kohlestrom in Deutschland keine Zukunft mehr hat. Für die Erneuerbare Energien Lobby, und das kann ich auch gut verstehen, ist das trotzdem zu spät und zu wenig. Aber immerhin sagt dieses Gesetz sehr deutlich, es wird keinen Kohlestrom mehr geben. Dass das trotzdem immer noch eine ganze Weile diskutiert werden wird und auch immer wieder mal aufgerufen werden wird, das kann man sich vorstellen. Das ist beim Atomstrom ja auch nicht anders. Aber ich glaube, allein die wirtschaftliche Realität, die wir in Deutschland sehr, sehr deutlich sehen, wird dafür sorgen, dass die fossilen Kraftwerke, die konventionellen Kraftwerke, sehr zeitnah tatsächlich auch aktiv vom Netz gehen wollen. Weil Erneuerbare Energien eben tatsächlich günstiger sind und wirtschaftlicher sind. Das habe ich an vielen Stellen schon mal erklärt, das kann man auch bei uns nachhören. Außerdem wird in diesem Gesetz noch geregelt, dass es auch regelmäßig eine Überprüfung der Maßnahmen geben soll, die man hier eben anwendet. Das heißt, es soll auch regelmäßig wieder geschaut werden, schaffen wir es eigentlich, diesen ja, Abbau der Kohlekapazitäten rechtzeitig und zielführend umzusetzen. Und auch da, kann man schon sehr deutlich sagen, schon nach jetziger Maßgabe ist das alles zu langsam, es ist zu spät und es ist nicht genügend. Aber man muss schlussendlich hier auch bedenken, es sind nun mal Kompromisse, die in der Politik gefunden werden und manchmal hat, äh, haben bestimmte Leute sehr gute Argumente und seien diese Argumente auch nur, dass man nach der politischen Karriere auch nochmal hier und da Aufsichtsratsposten oder ähnliches bekommen könnte. Das klingt immer fies, aber ist halt tatsächlich Realität. Das haben wir unter anderem auch dort gesehen, dass der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen, wenn ich mich recht entsinne, mittlerweile im Aufsichtsrat der MIPRAG, einem der größten Kohlestromkonzerne, ähm, sitzt. Und das ist natürlich ein bisschen auffällig, weil der hat ganz schön stark für Kohlekraft immer argumentiert. Naja, außerdem wird in diesem Gesetz noch ein bisschen geregelt, was ähm, zum Beispiel das Anpassungsgeld für die Arbeitnehmer angeht. Also hier soll ja auch explizit nicht nur die Infrastruktur für eine Zeit nach ähm, der Kohle aufgebaut werden, sondern die Leute, die in diesem Sektor arbeiten, sollen ja auch aufgefangen werden, wenn sie keine anschließende Arbeitsstelle finden. Und dementsprechend ist es jetzt nicht uninteressant, sich das hier mal im Gesetz ein bisschen genauer durchzulesen und vor allem natürlich auch die begleitende Literatur mit anzuschauen. Außerdem gibt es in diesem Gesetz noch einen sehr, sehr kurzen Teil, der nennt sich Förderung treibhausgasneutraler Wärme. Und im Großen und Ganzen steht dort nur, dass das Bundeswirtschaftsministerium treibhausgasneutrale Wärme fördert. Punkt. Auch das klingt nicht besonders aufregend. Äh, auch das ist ja nur eine Willensbekundung und wird sich dann erst zeigen müssen, wie genau sie sich ausgestaltet. Aber im Großen und Ganzen kann man schon mal sagen, da immerhin steht es im Gesetz, dass das Bundeswirtschaftsministerium, was ja auch für die Energie zuständig ist, die ja, Treibhausgasneutrale Wärme explizit fördern soll. Aber wie sich das ausgestaltet, das wird dann eben erst die Zukunft zeigen. Das nächste Thema hängt immer noch an diesem Kohleausstiegsgesetz mit dran, nämlich die Ausschreibungen im Rahmen des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes, was ja der Hauptanteil des Kohleausstiegsgesetzes war. Übrigens wurden ansonsten vor allem verschiedene kleinere Aspekte im EEG, im KWKG und so weiter angepasst. Die Hauptänderung war aber tatsächlich dieses neue Kohleverstromungsbändigungsgesetz, KVBG. Diese Ausschreibung, die ich ja schon erwähnt habe, werden jetzt also regelmäßig ablaufen und dann immer sagen, hey, wenn du ein sehr günstiges Angebot hast, dann bekommst du praktisch eine Subventionierung, dein Kohlekraftwerk jetzt zeitnah vom Netz zu nehmen. Und ähm, die erste Ausschreibung in diesem Rahmen, die wird jetzt tatsächlich schon in den nächsten Tagen stattfinden. Nämlich am 1. September 2020. Angekündigt wurde die schon Anfang August, als dieses Gesetz noch gar nicht offiziell in Kraft getreten ist. Damals war es gerade durch den Bundestag gegangen, aber war eben noch nicht abschließend ratifiziert und war eben auch noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mittlerweile ist das ja passiert. Und dementsprechend wird es tatsächlich am 1. September die erste Ausschreibung über 4 Gigawatt Kraftwerksleistung im ja, vor allem Steinkohlebereich zum Stilllegen durchgeführt. Dort wird ähm, jetzt schon mal gesagt, es wird einen Höchstpreis geben von 165.000 Euro pro Megawatt stillgedeckter Kraftwerksleistung. Im, ja, sagen wir mal, Worst Case würden das also 660 Millionen Euro Subventionierung für Kraftwerksbetreiber, die ihre Kraftwerke hier stilllegen wollen, bedeuten. Immerhin gibt es einen Höchstpreis und es kann nicht bis unendlich nach oben steigen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, naja, jetzt bekommt die Steinkohle- oder überhaupt dann auch später Braunkohle-Kraftwerksbetreiber sogar noch das Geld hinterhergeworfen. Wie nimmt man an so einer Ausschreibung teil? Schlussendlich muss man da natürlich wie immer in Deutschland Formulare ausfüllen. Dort gibt es PDF-Formulare. Die findet man bei der Bundesnetzagentur unter eben diesem Stichwort der Ausschreibung nach dem KVBG, Geburtstermin 1. September 2020. Dann muss man eben PDF-Formulare und noch begleitende Excel-Tabellen ausfüllen und diese dann abgeben. Die Abgabe muss allerdings postalisch stattfinden. Das heißt also nicht nur, dass man natürlich hier PDF-Formulare ausfüllt. Diese muss man dann auch noch ausdrucken und postalisch der Bundesnetzagentur zukommen lassen. Theoretisch kann man auch dahinlaufen und das vor Ort direkt abgeben. Aber wir sind nun mal in Deutschland. Man muss Formulare ausdrucken und postalisch irgendwo hinschicken. Das ist Digitalisierung. Diese Ausschreibungen finden jetzt also alle paar Jahre oder jedes Jahr statt. Es gibt jetzt vor allem in diesem Horizont von 2020 bis 2027 hier diese Förderung praktisch, diese Subventionierung der Stilllegung auszuschreiben. Wer es bis dahin nicht geschafft hat, hier einen Zuschlag zu kriegen, der wird dann praktisch ohne eine Förderung seine Kraftwerke stilllegen müssen. Der hat dann aber immerhin bis dorthin immer noch ein laufendes Geschäft und kann sich das ja hoffentlich halbwegs dann auch ordentlich aufbauen, während es gleichzeitig aber eben tatsächlich immer schwieriger wird, für diese großen Kraftwerke sich an der Strombörse und Co. ordentlich hinstellen zu können und auch noch ordentliche Margen zu erwirtschaften. Das passiert immer seltener, es wird immer schwieriger. Gleichzeitig hatte die Bundesnetzagentur bisher immer noch keine Festlegung äh, veröffentlicht, wie es eigentlich äh, zum Zuschlag in dieser Ausschreibung kommt. Das heißt, man soll jetzt also die Angebote abgeben für die eigene Stilllegung, aber in welcher Richtung dann nachher eigentlich der konkrete Zuschlag stattfindet, das ist vorher noch nicht veröffentlicht worden. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade bei großen Ausschreibungen, gerade wenn es ja auch hier um wirklich viel Geld geht, wird sowas vorher normalerweise veröffentlicht, damit man so ein Gefühl dafür hat, in welche Richtung geht es denn eigentlich, was ist vielleicht auch das, worauf ich mich committen sollte in meinem Angebot. Aber hier ist das bisher noch nicht passiert. Die Bundesnetzagentur schreibt das auch nochmal sehr deutlich auf dieser Seite auf bundesnetzagentur.de und weist darauf hin. So viel zu dieser Ausschreibung. Das vierte Thema für heute ist Edifakt. Aber vor allem Änderungen rund um Edifakt. Edifakt erstmal ist... Ein IT-Format für Nachrichtenübertragung in der Marktkommunikation der Energiewirtschaft. Die Marktkommunikation, das ist ja die Art und Weise, wie Informationen, Stammdaten und so weiter im Rahmen der vorgegebenen regulierten Prozesse in der Energiewirtschaft übertragen werden. Wir haben ja sehr klar vorgegebene Prozesse, zum Beispiel. Eine Stammdatenänderung oder ein Lieferantenwechsel, der hat ganz klar so stattzufinden, wie das Ganze im GBKE in den Geschäftsprozessen zur Kundenbelieferung mit Elektrizität festgelegt ist. Die Datenübertragung dafür, die findet über Edifact-Nachrichtenformate statt. Und in diesem konkreten Fall der Stammdatenänderung bzw. Lieferantenwechsel ist das das Stammdatenformat UtilMD. Eine UtilMD ist ein Edifact-Format. Und das gibt es eben für alle möglichen anderen Anwendungsfälle genauso. Eine MS-Cons ist zum Beispiel ein Zählerstand bzw. eine Energiemenge, während eine Invoice eine Rechnungsdatei ist. In diesen ganzen Nachrichtentypen gibt es jetzt ja immer regelmäßig Änderungen, weil die Realität das fordert, weil sich Prozesse ja weiterentwickeln, wir haben das im letzten Jahrfall mit der Marco 2020 ja sehr deutlich gespürt. Wenn sich solche Prozesse also weiterentwickeln, braucht man manchmal neue oder andere Daten. Und manche Daten braucht man vielleicht auch gar nicht mehr, weil die jetzt auf eine andere Weise gekommen sind oder weil die jetzt gar nicht mehr notwendig sind. Dementsprechend müssen die Nachrichtenformate angepasst werden, denn diese Nachrichtenformate sind eben auch ganz klar vorgegeben und beschreiben, welche Arten von Daten wie, wo, wann in so einer IT-Nachricht reingeschrieben werden. Und wenn sich diese Struktur also ändert, dann muss das natürlich auch offiziell verkündet werden und angekündigt werden. Und dann müssen natürlich auch die ganzen IT-Systeme von allen Energieunternehmen bundesweit angepasst werden, und zwar rechtzeitig angepasst werden. Diese Änderungen passieren grundsätzlich regelmäßig, Typischerweise, das werdet ihr kennen, zweimal im Jahr, nämlich zum 1. April und zum 1. Oktober eines jeden Jahres gab es immer die Anpassungen der Edifact-Nachrichtentypen. Jetzt gab es rund um Corona so ein paar Änderungen, dass also zum April 2020 und aber auch zum Oktober 2020 so ein paar Änderungen verschoben worden sind und dementsprechend zum 1. April 2021 eine ganze Menge von Anpassungen im Rahmen des, der deutschen EDIFACT-Anwendungen stattfinden. In Deutschland machen wir EDIFACT-Wahl mit Edi at ENERGY. EDIAT ENERGY ist praktisch das deutsche Derivat von EDIFACT und beschreibt eben sehr genau, welche konkreten Nachrichtentypen für welche konkreten Prozesse wie zu befüllen sind. Und in dieser Anpassung zum 1. April 2021 werden hier eben doch eine ganze Menge Vorgaben geändert. Es sind insgesamt etwa zwei Dutzend Nachrichtentypen, die jetzt anders zu handhaben sind. Von der APARAC, bei der es vor allem um Fehlermeldungen geht, über die IFSTAR, was eine Statusmeldung ist, zum Beispiel auch bei Bilanzierungsprozessen, über die MS Cons, was wie gesagt Energiemengen, Zählerstände sind, die Orders ist eine Bestellung, die Order Response, was eine negative Antwort auf eine Bestellung wäre, die Quotes oder die Request for Quote, was praktisch ähm, im Angebotswesen wichtig wäre, die UTMD, die wie gesagt rund um Stammdaten und Lieferantenwechsel wichtig ist, und die UTLTS, was ähm, als Time Series praktisch ein Zeitreihenformat ist, was wir aber in Deutschland vor allem für... Rechenformeln rund um ja, komplexe Messkonstrukte anwenden. Hier gäbe es aber vor allem noch so ein paar andere Änderungen in den erweiterten Dokumenten wie in den allgemeinen Festlegungen, in der Anwendungsübersicht der Prüfidentifikatoren und in dem ganz besonders interessanten Dokument Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Zum Thema Prüfidentifikatoren haben wir kürzlich erst ein Video bei Energiewirtschaft einfach veröffentlicht auf YouTube. Das kann man sich mal anschauen, wenn man das Thema Prüfidentifikatoren, Prüfis nochmal genauer sich anschauen möchte. Das ist nämlich so eine eindeutige Bezeichnung für, was für eine Art von Edifact-Nachricht ist das jetzt eigentlich, die hier gerade geschickt wird. Das ist einerseits wichtig, wenn so eine Nachricht mal nicht automatisiert zugeordnet werden konnte, dann kann man die eben doch nochmal manuell prüfen und durchlesen. Ansonsten ist es vor allem natürlich wichtig für das IT-System, damit eben genau dieses schon am Anfang der Nachricht genau erkennt, um was für eine Art von ja, IT-Marktkommunikationsnachricht handelt es sich jetzt eigentlich und was für einen Inhalt erwarte ich jetzt deswegen. Weil ja der Aufbau dieser Nachrichten sehr konkret vorgegeben ist, ist es ja auch sehr klar, wie diese Nachricht aufgebaut sein muss. Das ist ganz klar reguliert. Und dementsprechend kann ich mein IT-System auch ganz klar darauf vorbereiten und kann praktisch eine Prüfschablone drüberlegen. Ich kann sagen, der Inhalt, der an dieser Stelle steht, der muss jetzt in das Stammdatenfeld für meinetwegen die Zählernummer. Und dementsprechend kann ich sowas immer äh, sehr genau mit meinem IT-System abbilden und muss bei Änderungen das natürlich auch rechtzeitig IT-System technisch programmieren lassen oder anpassen lassen. Und ähm, dieser Prüfidentifikator ist, wie gesagt, eine eindeutige Bezeichnung, eine ja, Zahlenreihenfolge, die ganz am Anfang der Nachricht steht und eben sagt, das ist jetzt eine Zählerstandsübertragung oder das ist jetzt eine Stammdatenänderung vom Netzbetreiber oder das ist jetzt eben eine Stilllegung einer Messstelle. Und ähm, genau da gab es ein paar Änderungen. Verschiedene Nachrichtenformate sind jetzt weggefallen. Bei anderen gab es nur ein paar redaktionelle Änderungen. Und sowas wird es eben angepasst und dementsprechend muss es auch eine IT-seitige Anpassung geben. Besonders interessant für die Leute, die sich aber schon lange mit diesen Dokumenten beschäftigen, also mit diesen Prozessvorgaben und mit diesen Anwendungshandbüchern für diese Edifakten-Nachrichtenformate, ist das Dokument Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Denn die Antwort-Codelisten, die typischerweise in den Anwendungshandbüchern stehen, das ist der Antwortcode, den man auf eine bestimmte Nachricht dann zurückschickt, wie ähm, Nachricht ist genauso angenommen oder Nachricht ist mit Terminänderung angenommen oder Nachricht ist abgelehnt, weil der Empfänger nicht der Richtige ist oder der Absender nicht der Richtige ist oder äh, weil der Kunde nicht genau zugeordnet werden konnte. Diese diversen Antwortmöglichkeiten haben immer einen gewissen Code. Und dieser Code, das ist jetzt sowas wie E15 oder z 04 ist ähm, diese sind immer vorgegeben, die werden für verschiedene Nachrichtenformate immer verwendet. Die standen typischerweise in den Anwendungshandbüchern und in den ähm, MIGs, aber die sind jetzt umgezogen worden in das Dokument der Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Und genau dort findet sich eigentlich erstmal was sehr, sehr hilfreiches, nämlich die Entscheidungsbaumdiagramme. Das sind Tabellen, die eben sehr genau vorgeben, in welcher Reihenfolge man diverse Prozesse durchzuführen hat und praktisch prüft, steht das drin? Ja, dann mache folgendes und nein, dann mache was anderes. Und so hat man praktisch so eine ja wie ähm, Entscheidungsbaumartige ja, Führung durch die Prozessabläufe und das ist natürlich ganz hilfreich. Und genau dort stehen jetzt aber auch diese Codelisten. Die sind nicht mehr, auch in Zukunft explizit nicht mehr, in den Anwendungshandbüchern sondern die sind jetzt eben in diesem Dokument rund um die Entscheidungsbaumdiagramme. Das ist nur wichtig für diejenigen, die sich damit genauer beschäftigen. Wenn ihr diesen Podcast relativ nah an der Veröffentlichung hört, dann habt ihr auch immer noch die Chance, an der öffentlichen Konsultation zum Thema dieser Edefaktänderung zum 1. April 2021 teilzunehmen und eure Stellungnahme ähm, abzugeben. Denn bis zum 2. September 2020 kann auch gemeinschaftlich mit anderen Stadtwerken oder Dienstleistern an die Bundesnetzagentur eine Rückmeldung gegeben werden. Und zwar an eine E-Mail-Adresse, die man dann eben auch bei der Bundesnetzagentur unter dem Stichwort Mitteilung Nummer 12 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marktkommunikation vom 3. August 2020 ähm, ja, findet. Das ist also bei der BNSA immer so ein bisschen kryptisch formuliert, aber unter diesem Stichwort findet man eben die diversen Änderungsdokumente in den aktuellen äh, ja, korrigierten und zur Konsultation stehenden äh, Versionen und dort steht eben auch, wie man sich bei der Konsultation jetzt äußern könnte und wie man hier eine Stellungnahme abgeben könnte. Das kann man ruhig mal machen, wenn man sich damit auskennt. Und wenn man hier auch wirklich etwas hat, was man wichtigerweise und richtigerweise an die Bundesnetzagentur geben möchte. Ja, soweit also erstmal hierzu. Ganz wichtig in diesem ganzen Kontext von Edifaktänderungen und von Prozessvorgaben ist, das ist halt alles ganz schön kompliziert, komplex und nicht unbedingt intuitiv erschließbar. Deswegen haben wir als Energiewirtschaft Einfach kürzlich ein neues E-Book veröffentlicht, in welchem wir das äh, GPKE und GLIGAS versuchen in einfacher Sprache zu erklären. Das heißt, für alle Prozessvorgaben, die in diesem Rahmen stattfinden, haben wir in einfacher Sprache mit tabellarischen Übersichten, mit Diagrammen versucht darzustellen, wie man die im Alltag eben zu behandeln hat. Und wie zum Beispiel diese diversen Antwortcodes im Rahmen von Edfact, auch anzuwenden sind. In welchem Szenario verwendet man eben einen bestimmten Antwortcode? Und Das haben wir mal versucht zusammenzuschreiben und jetzt in einem 48-seitigen E-Book auch veröffentlicht. Das findet ihr natürlich bei uns, bei Energiewirtschaft, einfach. Vor allem auf unserer neuen Plattform n-1.de, wo unsere Online-Kurse und E-Books eben veröffentlicht sind. Das war es soweit für heute zu den Themen des vierten Smart Meter Gateways, was es eben zertifiziert worden ist, zum Thema Kohleausstiegsgesetz, zu den Ausschreibungen rund um das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz und rund um die E-Defakt-Änderungen zum 1. April 2021. Habt ihr Fragen zu diesen Themen oder habt ihr Anmerkungen, habt ihr Wünsche, habt ihr Themenvorschläge, dann könntet ihr wie immer natürlich bei uns melden. Entweder bei unserer Webseite zu diesem Podcast, energiekram.de oder natürlich auf unserem YouTube-Kanal oder über unsere Kontaktformulare oder E-Mail. Ansonsten bleibt eigentlich auch nichts anderes zu sagen, als wie immer, bleibt uns treu und bleibt uns gewogen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wenn ihr Anmerkungen habt, meldet euch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast für die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckart.